0: 欢迎来到《恐怖小姐姐》。吊在风扇上的班长第一集。如果班主任将教室的钥匙交给你，那就意味着一件很倒霉的差事会降临到你头上。你必须每天比别的同学早起半个小时，七点就赶到教室开门，哪怕有一次赖床迟到。等待你的都是一群喋喋不休的同学，不耐烦地催促你、指责你，即使你已经连头发都没来得及梳，就得匆匆赶到这儿来。他们永远是这么不知好歹。像我这种钥匙的保管者，就是得遇见这种倒霉事儿。但钥匙保管者有时候还会遇上比这糟糕一千倍的事儿，例如成为凶杀现场的第一发现者。当我周在那天一大早赶到学校的时候，教室外的走廊空荡荡的，教室的窗户也被窗帘遮得严严实实。我插进钥匙，门发出尖锐的摩擦声，被我推开。接着，一股刺鼻的血腥味扑面而来。我开教室门开了一个多学期，从未闻过这种异味。我皱着眉头走进去，嘀咕着：“昨天的值日生应该偷懒，没倒垃圾。”将目光扫向教室门对角的垃圾桶，但是我并没有看到垃圾桶，因为我的视线被挡住了。教室正中央，排骨仔的座位上方，距离他的桌子表面上方不到一根手指的长度，班长的脸，闭着眼，颠倒着，影响我。他的脑袋正好挡在我的视线和垃圾桶之间，那不是一张活人应该有的脸。我的手脚冰冷僵硬，艰难的想退回教室外，但目光就是没办法从班长的身上移开。他的身体被倒吊着，双手被捆绑在背后，两腿则被粗绳绑,绑住，固定在天花板的风扇的叶轮上。鲜血在他洁白的校服上浸透、扩散开，顺着万有引力流淌过他毫无血色的脸颊，最后在排骨仔的木桌上形成了一滩红黑的血迹，和班长垂落的马尾辫搅在一起，就像沾了血的拖把。我忘了自己在学校走道里是如何歇斯底里的跑了多远，才找到老师报警的了。警察很快赶来，并用黄色警戒封条封锁了教室，将其列为犯罪现场。而我们高二四班停了一整天的课，全班同学被班主任带到上音乐课的一个阶梯教室里待着，气氛很压抑，大家大概都被教室里发生的惨案吓坏了。每个人都一脸沉重的低着头，没发出一点声响。女生们出于害怕，互相紧握着对方的手寻求慰藉。只有我被晾到一边他们像躲瘟疫一样躲着我，连眼神都不敢和我有任何的接触。我只是发现了班长的尸体而已，我又不是凶手。不过被孤立隔离的不只是我。还有腾讯，此刻他孤零零的坐在不起眼的角落，嘴唇紧抿，右手托着下巴，眼神抑郁的注视着空荡荡的前方。他一定很悲痛，因为班长是他女朋友，与他相处了两年的恋人，突然死在了他们朝夕相处的教室。以后在这教室里上课，恐怕……都摆脱不了阴影了吧？不过他的悲痛，更有可能是装出来的。同学之间的八卦消息总是传播的好快，谁和谁在放学回家的路上牵手了？谁在默默的暗恋谁了？谁和谁在课堂上闹矛盾了？不消一天，全班就全知情了。所以前两天在班里疯传的某一条传言，如今就被渲染成了一层恐怖的色彩，在我们每个人的心里。一一碾过，留下恐惧和猜疑。班长不是上吊窒息死的，不是被重器击中脑勺倒地死的，偏偏却是被倒吊着死去的。这绝对不是巧合。张林，班主任脸色沉重的推门进来，喊了我的名字：“你跟我过来一下，警察有事要问你。”我战战兢兢跟着班主任到了隔壁楼的一个办公室，里面坐着一个穿着披风而不是警服的中年中年男人，他叼着一根烟，手里拿着一份文件在查看。你，就是张林同学吗？他抬头看着我，眼珠布满了疲惫的血丝。我点了点头。听说你昨天请了病假，整整一天。都没来学校啊！是，我发烧了，在医院打了一天吊针，哪有好多医生可以帮我作证？我冷汗直流，很唐突的补上最后一句话：佩理想说我看的太多了，这老家伙一定是把我当成嫌疑人了。这时候就得补充些不在场证明。陈老师说你是管理教室钥匙的，对吧？那你昨天没来，谁开的门呢？班长也有备用钥匙的，就是为了避免在我没去学校的时候，大家开不了教室的门的情况。还有没有第三个人可能有钥匙啊？你有没有把钥匙给过别人？没有。我把手伸进暗兜，掏出一把钥匙我。我每天都把钥匙放在那，就是害怕把它弄丢了，所以。不可能有任何人拿过他。自从有一次一大早跑到教室，发现钥匙不见了之后，我就一直把钥匙藏在衣服的内兜里。好，你可以回去了。那老男人又将头埋在了那份文件里，不再搭理我。当我走出办公室的时候，我好想转身告诉他那条在我们班疯传的留言，提醒他应该将所有的嫌疑都锁定在唐旭身上。但我还是忍住了，我可不想当一个吃螃蟹的人。倘若警察并不重视我提供的情报，而又被腾讯发现是我在指证他的话，后果不堪设想。出乎意料的是，即使发生了这么一件凶杀案，我们班还是在第二天就复课了，而且还是在原来的教室里上课。每个人来学校时都是一张大变脸。谁会愿意回到那间死过人的教室上课呀？但最倒霉的还是排骨仔。虽然他的桌子已经被换掉了，不过没人想在死过人的位置上待着，更别说他头顶上转动的电风扇曾经倒吊着一具尸体。排骨仔真的很惨，因为身形瘦小，总是被班里的恶霸鬼头欺负。鬼头总是喜欢用各种污言碎语嘲讽排骨仔。有时来劲儿了，会抓起排骨仔，将他整个人头朝下投进垃圾桶，拿他当沙包练拳，更是经常的事儿。我们都很害怕鬼头，他是个打架、抽烟、彻头彻尾的坏学生，身边还有几个跟班所以排骨仔被欺负的咿哇乱叫的时候，我们总是装聋作哑的低头在作业簿上沙沙沙的写着，其实心里乱得很。除了班长，鬼头之所以还有所忌惮。就是因为班长总是挺身而出，义正言辞的痛斥、阻止鬼头的暴行。如果鬼头不停止欺凌行为，班长就会立马跑到老师办公室里告状。鬼头对班长可以说是恨得咬牙切齿，但再怎么气急败坏也不敢对他动粗，因为腾讯总是沉默不语地坐定在座位上盯着他。每次鬼头和班长对峙，腾讯就会摆出那种冷酷阴狠的表情。让人不寒而栗。似乎鬼头只要动班长一根毫毛，他就会在下一秒将鬼头的脖子扭断。虽然听起来班长就像是正邪对战里正气凛然的那一方，但其实我们都很讨厌他。没有人喜欢一个严厉有余、慈祥不足的班主任，更别说班长一直扮演着班主任不在时的变本加厉的班主任那种角色。明明和我们同龄。却永远在居高临下的要求我们、命令我们，我们被迫遵守铁一样的纪律，只因为他手里有一本平时的成绩手册。如果自己的名字被他登记在上面太多次，那么家长会时你那出席的爸妈就注定丢面子，因为那比黑板还大的投影屏幕上，行为不检点的学生名单上就会赫然有你的大名。我们讨厌他的吹毛求疵，厌恶他的狐假虎威。所以有时候，当鬼头在他头上动土，惹得他火冒三丈的时候，我们都会产生一种莫名的快感。我们一方面出于恐惧而祈求他的庇护，一方面又唾弃他的存在。这就是我们对班长又爱又恨的矛盾情感。不过，这家天平，最终还是在上星期彻底倒向了讨伐班长的方向。那个总是铁青着脸，对我们百般严苛的班长。在上周，意外的将我们全班交的订阅《教育特区报》的费用全部弄丢了，大家终于逮到机会，借此狠狠地责骂了他的办事不力，就像我没有准时在早上开教室门一样。但最为计划矛盾的是，班长竟然很不要脸的要求我们再交一次钱。那一刻，我想大家第一次希望鬼头能狠狠地扇他一耳光。可如今，班长死了。教室里的每一个人眉宇间都有一股隐隐的忧伤，就连鬼头也一反常态的没在今天欺负任何人。或许有过身边人死亡的经历，我们会成熟的更快。死亡擦身而过，给予了我们勇气，因为它让我们意识到，所有的事情在死亡面前都变得不值一提。于是我们敢于反抗一切。